0: Bueno, bienvenidos al episodio número 8 del podcast de No lo Testeamos. Estamos acá en esta nueva mañana de domingo, en esta vez estamos grabando. Estoy con el Rodrigo Giraudo, el Rodri, con Martín Pastor, el Bochita. En esta ocasión nos apetecía hablar de un tema que es muy interesante y que la comunidad nos ha estado pidiendo y lo hemos estado charlando en nuestras redes sociales, Siempre se, se abren estos debates interesantes. Uno de estos debates que a nosotros nos parece que está muy, es muy importante hablar es cómo encarar o cómo se encaran, o cómo lo hemos hecho nosotros, bueno eh, los procesos de selección, ¿no? Eh, esta cosa de cómo haces cuando estás laburando y querés hacer un cambio de laburo o cómo hacer de cara a tu primera experiencia laboral o cómo hacer la primera entrevista, bueno, este tipo de cosas, ¿no? Que siempre en las personas que no tienen tanta experiencia en la industria, dan un poco más de miedo, y en el resto, no tanto, o sea, en el resto, a medida que vas, vas siguiendo, digamos, te vas curtiendo un poco, ¿no? Así que, bueno, esa, ese, digamos, es la, la idea para hoy. Eh, por mi lado estoy tomando un café, así que les doy la bienvenida a ustedes, chicos, y, bueno, ¿qué piensan? ¿Cómo, cómo, cómo se vive esto de los procesos de selección para ustedes? Ay,
1: está bueno, hay, hay dos cosas para acotar ahí. Una es que es lunes, en realidad no es domingo. Eh, <risa> y dos, es que en realidad yo creo que nunca se te va el miedo al proceso de bueno, o selección. A mí yo ya pasé por varios y como que nunca se me fue el miedo al proceso de selección. Es como que las entrevistas, eh, armar, preparar todo el currículum, lo que sea que te pidan, eh, empezar a como acomodar todo para un proceso de selección siempre me parece algo... Parece algo que no se va, o sea, que siempre es estresante de alguna manera, ¿no? Como que vos empezás, eh, te contacta un recruiter o decidís que vas a cambiar de laburo o, no sé, empezás a, a ver las ofertas laborales que hay. Entonces empieza todo ese proceso de, che, bueno, a ver, ¿qué es lo que estoy buscando? ¿A dónde quiero ir? Eh, ¿qué, ¿Qué es lo mínimo indispensable que me tienen que ofrecer para que me interese un cambio? Eh, ¿Cuánta plata estoy dispuesto a pedir? ¿Qué procesos estoy dispuesto a hacer?
2: Eh, todo ese sí, tipo vale. de cosas. Sí. yo te diría que concuerdo más con la palabra estresante antes que miedo. Este, es como que, bueno, ese miedo me trae otras emociones a la cabeza, ¿no? Eh, sí, 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 es cierto. Miedo sí, tú, yo tuve la, la primera vez que cambié de trabajo, eh, pero más a que me descubran que estaba en un proceso que al, a, al cambio en sí, ¿no? Eh, ese era mi miedo principal. No sé si le pasó a ustedes eso es decir, tengo miedo que el, el empleador actual es, se entere o, 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 o se note de que estoy buscando irme al pingo de acá. Digamos. Sí, pasa que en realidad, generalmente cuando
1: arrancas un proceso, la mayoría de las entrevistas, eh, todas las, las cuestiones, te llaman en el medio del laburo, es como que todo va durante tu horario laboral común, ¿no? Es como que no tenés entrevista a las 7 y media de la tarde. Son se renota?
2: Re sí. Y te levantaste y, sí, ahí, ahí está tiendo, y te vas caminando hasta el patio, hasta el fondo, hasta donde sea que puedes hablar tranquilo. Sí, sí, bueno. Se renota nota, bueno, se renota. No,
0: no, sí. No, yo te dije que no quieres el pack de telefonía, pero bueno. <risa> claro, claro. Sí, tal cual. Claro. Sí, a mí una vez me, me pasó que tuve una, una entrevista técnica eh, y me comenzaron eh, Era como bueno, Era en ese momento O oh, chau la oportunidad Así que Y yo estaba en la oficina Y era como Bueno ¿Y ahora qué hago? <risas> así que me fui a una una oficina privada Encima esto fue tipo las cuatro de la tarde Así que todo, estaba Toda la gente en la oficina Y yo estaba re Ahí contestando Las preguntas técnicas Todo lo que vos quieras Y me cayó eh, pa, eh, gente del, del departamento de recursos humanos y me comenzó a sacar charla. Y yo era, no, sí, 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 no, no sé qué. Y me trataba de hacer el boludo, viste, como para no quedar tan mal, pero después, después como similar, que me estaba de risa porque fue, fue re obvio. Pero es como que, por un lado, vos sabés que me di cuenta después de eso de que, como que está tomado como algo normal, entre comillas, como que es algo aceptado, es como todos saben que lo vas a terminar haciendo, entonces no pasa nada me sí. parece a mí ¿eh? sí, sí, sí. es como una sensación que yo tengo porque pero, lo he visto en muchos compañeros miedo. también ¿cuál miedo? ese de, de que es te, de te de... y que estás queriendo ir al chat o oh, que por lo menos estás ah, escuchando sí, a obvio
2: sí,
0: olvídate pero a ver yo siempre soy bastante, bastante sincero con mis empleadores. Donde yo les digo, mira, yo estoy, yo estoy en búsqueda abierta. Si salga algo, no, algo mejor, nos vemos Disney. Queda en vos retenerme o no. Digamos. Es, diferente, es diferente a cuando recién comencé. Cuando recién comencé, era una mamita, digamos, y no, no decía nada. Y, no, no, me pongo en la remera de la empresa y todo bien. Claro. Pero a medida que vas, digamos, creciendo y profesionalmente y ganando experiencia, les, eh, ya, digamos, todo el mundo lo sabe. Todo el mundo sabe que. Somos, nuestra, nuestro perfil es muy requerido, entonces como que tenemos muchas oportunidades, entonces no tiene mucho sentido andar la y diciendo, no, yo la verdad que no, sí. no, no, no estoy escuchando ofertas. O sea, chicos, wow. Eh, igual, yo me acuerdo, esta charla
1: la tuvimos en algún momento en que en, en el tema de la, cuando empezamos, o sea, en un almuerzo, me acuerdo que hablamos de este tema justamente con, con recursos humanos, de, che, bueno, o sea, a ver, vos tenés que, como recursos humanos, tenés que aceptar que la gente está, va a estar siempre escuchando propuestas. Aparte, vamos a ser sinceros, nadie cierra su LinkedIn cuando empieza
0: en una empresa nueva. Claro. No, inclusive ella misma, o sea, ella misma, la, la parte de recursos humanos, a mí particularmente de Tarmac, a mí me reclutaron estando en otra empresa. Y me hicieron la entrevista en horario laboral de la otra empresa en la que yo estaba antes. Entonces... Si ya ellos lo hicieron, ¿con qué cara después me podés venir a decir de que otra empresa no haga lo mismo, entendés? Tal cual, tal cual, tal cual. Es como así que no te que... podés enojar de, de algo que no, vos no hiciste. Igual, insisto en esto, o sea, no, no lo veo como algo malo, digamos. Eh, particularmente, viste, en algunos roles o algunas empresas, nosotros tenemos la posibilidad de manejar nuestros tiempos y nuestros horarios. Entonces, vos podés decir, bueno, aparto estas horas para esta entrevista y después las recupero más tarde. O sí, no quiero decir que te vaya a bajar el performance.
2: Claro, ah, no quiere decir
0: que no vas a laburar, digamos. Y bueno, nada, siendo que hay tanta oferta, eh, está bueno que las empresas no se pongan en la gorra, digamos, por decirlo de alguna forma, y, y te comiencen como a señalar o a perseguir. Y usted, está bueno que lo acepten y está bueno que entiendan que es
2: algo normal y algo intrínseco, digamos, de, de mercado en el que se están moviendo. Ustedes cuando, cuando deciden, bueno, voy a empezar a escuchar más activamente, porque siempre te llegan, ¿viste? Pero decís, bueno, ahora voy a empezar a leerlas, voy a... Capaz que responder algunas. ¿Ustedes en dónde eh, se concentran? O sea, ¿qué, qué herramientas utilizan? Eh, ¿O han utilizado a lo largo del tiempo en las diferentes etapas de, de crecimiento profesional?
1: En cuanto eh, a qué, digamos. O sea, por sí. ejemplo, si hablamos de, de aplicaciones o cosas que usamos para claro, escuchar, generalmente es LinkedIn. Eh, es muy raro que use alguna otro tipo de aplicación porque creo que, a ver, me parece sinceramente que LinkedIn ya le ganó... Eh, mucho terreno a todas, como para poder volver a Compu a compu Trabajo o algo de eso. Bueno, pero, eh, pero
2: por ejemplo, si vos estás buscando. Eh, a mí me parece que eh, para un nivel más junior, Compu Trabajo es, es ideal porque hay, me, me parece que hay una búsqueda más concentrada de, de trabajo junior o un poquito más avanzado y de mercado local en Compu Trabajo. O sea que si estás buscando mercado local. Yo no descartaría de una trabajo Sí, si está no, no. buscando laburo internacional, no va no a encontrar nada en es que, trabajo ¿no? Yo creo que incluso LinkedIn
1: hoy se queda atrás con lo que es laburo internacional en algún punto. Eh, no es que se quede atrás, sino que todavía le falta mucho. No, es muy difícil encontrar propuestas para afuera que, sean, que realmente valgan la pena, digamos. Claro. No, tampoco estamos hablando de, no, no es que no haya, hay muchas... Pero es como que generalmente tampoco te cierran tanto, digamos. Por ejemplo, la mayoría de los contactos para afuera siempre vienen un poco por, por otro lado. Vienen más por tipo un freelance, algo que empezó en algún momento y te llega la oportunidad de laburar para afuera.
2: Bueno, yo eh, todos los, los internacionales los conseguí por LinkedIn, salvo uno, que creo que fue por... ¿Está CoverFlow? ¿Está CoverFlow? Te juro, o está CoverFlow o... o Instagram eh, no, tiene sí, una igual... sección de, de barra jobs ¿Viste? Ah, y, sí. y por uno de esos conseguís
0: sí. sí, igual hay que, hay que Saber dividir El sí. LinkedIn tiene, para mí, en mi punto de vista Tiene dos formas de conversión Digamos, de conseguir lauro Una es la, la A mí me ha funcionado Que es la de los mensajes Viene un recruiter, te escribe y te dice Che, ¿Estás interesado en esto? No, sí, bueno mm -hmm. Y la otra son ir a la parte de jobs. Bueno, la parte de a mí de jobs nunca me funcionó. Y particularmente es como que me parece que no hay muchas propuestas. O la verdad, no sé, la, la, lo veo raro, sinceramente. Es como, es rara esa, esa parte. Yo siempre por ahí busco, por ahí busqué, qué sé yo, pero nunca me... Los filtros no están buenos. <ríe> <En> realidad, <ríe> no se sé, Tienen como ciertas cosas esa parte que no, no me cierran. No sé, a mí no me hace servido. Creo que no la, ¿sí?
1: la parte esa de empleos
0: eh, es
1: como para que vos tengas marcado una empresa y digas, bueno, cuando esta empresa... O sea, es como, quiero realmente laburar en... No sé, out zero. Bueno, eh, cuando esa empresa saque un laburo para que vos te llegue la notificación. Para mí no tiene otro sentido no. más
2: que ese. Bueno, ojo, yo lo que he hecho una, en una época hace unos años, me había querido ir a, vivir a Holanda. Este, después murió el plan, pero... En ese momento yo había escuchado que Booking... Bueno, ahora sería mala idea porque estaban todos fundidos, pero eh, <risa> Booking la era, la sí. era la empresa en Ámsterdam en que tenía eh, mayor de, digamos, peso en cuanto a la industria, ¿no? Entonces <tose> lo que hice fue agarrar, buscar todos los recruiters que trabajaban en, en Booking, eh, filtrando por locación de Ámsterdam, los agregué todos, y le empecé a contactar directamente yo por LinkedIn para postularme, digamos. Este, ¿Y eso funcionó? Me consiguió varias entrevistas, lo que pasa es que después no las avancé porque murió el plan, digamos. No no no, no decidí eh, hacer el cambio a Ámsterdam Entonces dejé de hacerlo, pero me consiguió varias entrevistas. ¿eh? Este, estuvo bueno no. y me parece que eso... Hay, hay, una vez leí una, una frase que decía... Eh, las mejores entrevistas no las conseguís por entrando por la puerta por la puerta general digamos como que es más sí. fácil eh, que te tengan más presentes si entras por contactándolo de, de una forma diferente donde saltando a la masa digamos no
1: ahí yo tengo tengo opiniones en contra primero dos cosas una eh, la um... Eso que comentás, también lo había escuchado antes de alguien que dijo, che, si vos querés relocarte, ponerle o cambiar de laburo o irte a, lo, a otro país a vivir, está bueno poner tu locación como si ya estuvieras viviendo en ese país. Por ejemplo, no sé, yo me quiero ir a Irlanda, ¿no? Entonces pongo que sí. estoy en Irlanda viviendo, cosa de que empieces a salir en las búsquedas de allá y a lo mejor tenés una posibilidad de que te reloquen o lo que sea. Claro. Eso sí, está vale. bueno.
2: Es, es, eh, sí, pero después tenés que blanquear al toque, no, en realidad no estoy allá.
1: Ah, sí, 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 ni hablar ni hablar que no es una cuestión de que, a ver, tenés que ser bastante sincero como para decir, o oh, a lo mejor vos ya tenés un plan de vida y decís, che, mirá, en, en un mes estoy allá. Claro. claro, la, claro. El proceso y en un mes estoy allá. Claro. Eh, pero bueno, es, volvo lo, o sea, era más o menos como para acotar a lo que estabas diciendo. Sí, sí, sí. Por otro lado, sí. eh, eso de, del tema de saltar a las masas es tan bueno como malo. O sea, para mí, a mi punto de vista, está bueno porque muestra proactividad y que a vos realmente te interesa laburar en una empresa, pero a la vez es como, o sea, en un rubro donde hay tanto laburo y donde hay tanta búsqueda y demanda de, de perfiles que con bastantes años de experiencia, como el tuyo, por de Rodri, es como, ¿por qué estás buscando vos laburo? ¿Por qué vos estás contactando al recruiter y no al
2: recruiter a vos? Es como ah, que... pero eso es porque estamos mal acostumbrados, man. O sea, el otro día me pasó algo muy cómico. Es um me llama, estaba acá en, en casa con mi suegra, que me estaba ayudando a los chicos, y me llama por teléfono a una recruta de una, así Che, sí, vi tu LinkedIn, que vi que te tenía agendado, entonces decidí llamarte, me dice, no, bueno, gracias, no, o sea, estaban, y ofrecían relación de dependencia local en peso, no, eh, gracias, pero no, 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 me, no me sirve nada de eso, bueno, chau, chau. Este, y, y mi suegra me mira y me dice, ¿a vos te llaman para tener entrevista? <risa> claro, pero vos, vos te das cuenta que nosotros lo tenemos naturalizado y en realidad es algo re loco. O sea, a, a nadie en la historia lo llaman, a, salvo cracks, que obviamente no soy ningún crack, pero me refiero a los cracks así en los rubros específicos, pero en términos generales las masas claro, comunes... en cada uno de sus rubros. Claro, claro. pero en, en términos generales en, en las masas comunes en las que estamos nosotros, que ninguno de acá es eh, Steve Jobs ni nada de eso... Eh, eh, en otros rubros no nos llamaría nadie no nos contactaría nadie nosotros tendremos que ser lo que buscamos ¿entendés? este pero bueno estamos en un rubro que es un, un, sí, sí muy mal creado uh, claro pero sí sí eh, es raro para un recruiter capaz ser eh, activamente contactada pero también te, te marca digamos eh, algo diferente ¿no? que no por lo menos le das intriga, a ver, capaz que sos una verga y por eso estás buscando la U, ¿no? ¿O capaz que.
0: <risa> claro <risa> no, no. Igual, igual hay que salirse un poco de eso de, de, de ese sesgo que últimamente hay de, uy no, los, los desarrolladores somos, no sé qué, hoy estaba viendo cuando me levanté, justo habían tirado ahí en el Discord que tenemos eh, eh, de ese, ese, ese mensaje sí, ese, ese grupo oh, de Clarín. Facebook sí. fue como, uy uh, bueno, bueno hay, 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 realmente hay personas, compañeros coworkers, digamos nuestros de la industria, que están subidos a un pony eh. y, y está difícil laburar con esa gente y tiran por, tiran por el suelo todo el buen trabajo Páramen, que están haciendo muchos tweeters y de... muchos estudiantes. No, bueno, básicamente fue un. Crónica, sacó, ponele Crónica, Clarín, Clarín. ¿Cuál bueno, fue el no, de crónica, Day, crónica, ¿no? Crónica. crónica bueno, crónica, ponele que fue Crónica, que dijo algo así como. Sacó una de estas notas, las típicas, ¿viste? Que le hacen no, a los despido? desarrolladores en Argentina, todo, los desarrolladores ganan un 40% más que cualquier otro rubro en Argentina, no sé qué. Bueno, o sea, la típica nota, ¿viste? Esa, que todo el tiempo te saliendo. Y saltan unos guasos y en un grupo de Facebook y decían algo así como, no me acuerdo bien las palabras exactas, pero era, uh, oh, che, dejen de sacar estas publicaciones, porque lo único que van a hacer es que el mercado se inunde de juniors, y van a hacer que nos bajen el suelo, sí y va a haber más competencia algo no. así <ríe> y fue como, ah man <ríe> sos <Oye>. un pete, <ríe> qué crees que te diga ¿No? <ríe> claro, es como Pero aparte, no se no puede laburar con gente así parte, ¿qué, qué, o sea, a ver, qué poco valorás
1: tu, tu propio conocimiento tu propia, lo que vos podés vender como persona, digamos como para que tengas miedo de que una persona arranque y te saque ah, laburo, ¿no? No, digamos. O sea, si vos estás seguro si vos estás seguro de tu laburo, de lo que haces y que lo que haces lo haces bien entonces no tenés ese problema, digamos, no, no tenés miedo de que la gente entre y haga cosas en tu Ajá. rubro eh, sí, sí, es, sí. en no, eso no, coincido es, o sea, a ver, como para clarificar, no dije que no puedas contratar un recruiter ni nada simplemente que es como que uno está acostumbrado a que el recruiter lo, lo contacte y no al revés, entonces como que suena claro. raro, digamos sí, eh, sí, claro. Pero es cierto también que mucha gente está subido un pony y eso se nota mucho en las entrevistas, también en, se nota en los, en los procesos de selección, creo que es donde más se nota. Esto de que por ahí eh, uno está como.
0: tiene mucho humo, digamos, encima, ¿no? Sí. ¿eh? Sí, sí. Igual, bueno, igual hay. Últimamente han salido así algunas alternativas. Va, alternativas no, sino iniciativas, mejor dicho. Eh, salió una plataforma que se llama Deberer creo que es Deberer sí es de un chico yo lo sigo en Twitter no lo conozco eh, a ah, Cueto no sé quién es, sí. pero lo sigo ahí qué sé yo y está buena es como que le da una, un rethinking, digamos de cómo sería un proceso de recruiting más humano si se quiere eh, me gusta el enfoque que tiene porque está pensado específicamente para el sector de tecnología y es como está bueno porque viste que en LinkedIn últimamente se ha empezado a volver el nuevo Facebook con sí. historias de autosuperación personal y, y astronomía y todo lo demás, sin desprestigiar ninguna de ambas, ninguna de las dos, pero la verdad no me parece el lugar, digamos, es como le mete ruido nada más con todo el fin nuevo y todo esto. Eh, es como, viste, como que hay una necesidad de eh, Facebookear, no sé cómo decirlo, o sea, pero de, 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 sí, eso... Toda la red social que se toma, todo, todo, todo tienen que ser lo mismo. Y no, me parece que no. Pero bueno, no aparte, quería simplemente hatearle un poco. Está buena esa plataforma, está buena crearse un tu perfil, qué sé yo. Y a mí particularmente me gusta el enfoque que le da, porque lo está pensando bien, es como un producto pensado por un desarrollador de cara a desarrolladores para encontrar un buen trabajo en tecnología. Está perfecto y me encanta la idea es como eso está bueno y también el otro día había visto otra no me acuerdo ahora el nombre Hola. pero que cómo Jovers Jovers puede ser no sé pero también era así como algo indie ponele como esta que también se enfocaba solamente en el sector de tecnología y diseño o sea lo que es UI UX eso está bueno porque son plataformas que de nueva generación si se quiere que tratan de hacer las cosas más simples y las enfocan bien en un perfil específico y eso siempre es mejor, sí, digamos, porque de forma, de forma permite no tener tanto ruido, ¿no? O sea, eh, Igual. uno de los problemas que yo veo en LinkedIn siempre es que eh, hay ofertas que a mí, a mí por no me interesan por una cuestión de que no son de mi rubro y lo único que hacen son meter ruido, en mi punto de vista. Entonces, bueno.
1: Pero aparte también eliminan de alguna manera, yo creo, a mí, yo también estuve viendo Deverer hace poco, me gusta, me parece que está bien pensada y sobre todo me parece, como punto principal, elimina el, el, eh, el muro, digamos, eh, el timeline este donde vos publicás lo que se te cante, no importa si es una oferta de trabajo o lo que sea, publicás tu opinión de algo que es lo que está pasando en LinkedIn hoy y lo que tendrían que de alguna forma sacar, que es eh, la gente publicando cualquier cosa. O sea, que voy a entras a LinkedIn hoy y ves 47 opiniones y una propuesta de trabajo. Y dentro de esa propuesta de trabajo generalmente está ca camuflada con alguna imagen, un gif de un juego. Que no sé, todavía no, no, termi no me termina de cerrar por qué en LinkedIn estamos... O sea, por qué la gente está postulando trabajos o proponiendo trabajos con una imagen de un juego que no tiene nada que ver o con una película o con cosas así. algo que no, no, no me cuadra, no entiendo por no. qué. Es.
0: Sí, bueno, yo creo que eso ya eh, responde a una necesidad también de los recruiters, ¿no? Yo, yo me imagino que ser recruiter y trabajar para tecnología debe ser una locura Totalmente y tener claro. que, te, tener que tenerte que andar bancando a nosotros que somos todos unos pelotudos que andamos pensando que somos medio unicornios todos. Debe ser horrible. Así que supongo que lo que son recruiters, si hay algún recruiter en nuestra audiencia, por favor, mándenos un mensajito y podemos hacer una entrevista. Estaría bueno eso, tener sí. el punto de vista de un recruiter. Eh... Pero debe ser horrible, man. Todo el tiempo estar pensando, todo el tiempo estar hablando con alguien que se cree que es como el nuevo Steve Jobs, como estuvo diciendo recién Rodri. Y entonces creo que eso desemboca en, bueno, no sé, a ver, vamos a ponerle una foto de un juego, porque si no, ¿cómo llamo su atención? <ríe> es lo que hablamos el otro día, en el otro podcast. Es como sí. también ese sesgo de decir, no, si sos programador, juega jueguitos. Entonces te pongo una imagen de jueguito como para llamarte la atención. Creo que también puede venir por ese lado. Sí, la sí, entiendo que...
1: entiendo que es una estrategia de, de llamar para... Para que vos te frene y diga a ver, ¿qué es esto? Porque hay un juego acá. pero ¡Claro! entonces, no. O sea, en mi caso, generalmente me termina dando como... ¿Por es qué? Sí, o,
0: sí. Te ponen una, o te ponen una foto
1: de la fruta, ¿viste? Entonces. Tal cual. Eh, pero bueno, básicamente eso. Igual está bueno, también estaría bueno que, que encaremos, no sé, consejos o cosas que nos hayan pasado en entrevistas que, como para ir también ayudando un poco a que la gente se vaya acostumbrando a este proceso. Como habíamos arrancado sí. diciendo, el proceso es eh, muy particular, uno se tiene que bah, Para mí es toda una preparación psicológica bastante grande empezar a, a, a pensar en un proceso de selección, porque como que, bueno, vuelvo a lo mismo, tengo que prepararme eh, el currículum que se sigue pidiendo, que no se debería pedir más.
0: Esa, esa es una buena pregunta para hacer, como para, para abrir un poco la cancha, que nos estuvimos ahí metiendo un poco en lo que son las plataformas, pero volviendo un poco al tema central de, este, de esta edición del podcast, eh, ¿Ustedes actualizan constantemente su CV o solamente cuando están pensando en, eh, en que van a buscar trabajo o que tienen una,
2: una entrevista próxima? Claro, yo siempre la, lo actualizo cuando digo, entro en ese modo, voy a, a empezar a responder eh, y empezar a... Así si surgen, tener entrevistas, ahí es cuando lo actualizo. Si no, es como que... No, no tiene sentido para mí invertirle horas. Lo que pasa es que yo, en mi caso particular, me hice un currículum en, en Photoshop y, y le puse mil, mil cosas de estilo. Y cambiar una huevada implica horas. Entonces, <risa> eh, claro, entonces es como que solo cuando realmente lo necesito lo voy a actualizar. Y bueno, ahora lo tengo actualizado porque justo me cambié el laburo y no, no agregué el último porque fue muy cortito. Así que <risa> me quedó el, el, el que ya tenía claro. para. La claro. este, yo, en particular, eh, encaro siempre eh, cuando lo necesito para optimizar, digamos, los tiempos y los recursos.
1: Son sí, más, me pasa más o menos igual. trato de O sea, en realidad no lo actualizo nunca, siempre me olvido. Eh, hay muchas cosas que no tengo en el currículum, como todos los que son los laburos freelance y demás. Particularmente soy del partidario de que el currículum no tiene... O sea, teniendo un LinkedIn con la misma información, el currículum no suma nada. Claro. Eh, y también tengo el mismo problema que Rodri. Lo tengo hecho en Canva, Entonces, cada vez que tengo que modificar algo, tengo que realinear todo el currículum y volverlo a pensar. Porque encima, no. <risas> viste que lo primero que te recomiendan es que sea sencillo, fácil de leer y que tenga una sola hoja. O dos como sí. mucho. Entonces, ya está. O sea, con una sola hoja, hoy, seis años de experiencia. O sea, seis empresas por las que pasé, ya no me entra nada en el currículum. No, o sea,
2: aparte, a, a mí me pasó pasado cosas, esta de mente en este momento, pero yo le enviaba mi CV y me decía, ¿no lo tenés no en tenés Word? Ah, sí. <risa> 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 ¿Qué te un ¿PCD? Si querés, le digo, pero por, ¿en Word? ¿Por qué lo haría en Word? ¿Y, y, y por qué me lo pedirías en Word? ¿viste? Yo lo paso en PDF, ¿viste?
0: Ni no, man. bueno, eso, eso es, te, ahí te hago un paréntesis. Muchas empresas usan una práctica que en mi punto de vista está mal que te lo piden en Word o Editable, porque ellos lo modifican, le ponen su, su marca de agua o su, o su look and feel y lo mandan a los a clientes como si ya estuvieras en Staff. Eso me pasó en varias ah, empresas a mí. Básicamente es como que, sobre todo en las empresas que venden este Augmentation o las software factories que laburan de ese tipo de, de formas, ellos lo que hacen es, por lo general, para ganar un proyecto, dicen, no, yo, yo, tengo, yo tengo este equipo y mandan los perfiles para que los apruebe el cliente final. Entonces, si el cliente final dice que sí, a vos te contratan, básicamente. Sí. Eh, pero no van a mandar un CV nada que ver. Van a mandar un CV con el look and feel de la empresa. Sí. Entonces, por eso te piden, por lo general, sí. los, los CVs, digamos, sí, modificables. ¿sabes? Yo, particularmente, jamás paso un CV modificable porque no sabes que te pueden llegar a terminar sí. modificando. Más allá de que te pueden copiar toda la data y copiarte la data, sí. Eso, sí. Ya es como una barrera ahí de entrada que te tienen sí. que copiar toda la
2: data de un PDF. Entonces, No lo entiende, Ahí mátame esta búsqueda, viste <risa> claro, sí. es, es, es medio turbio no es medio turbio sí, bueno. Sí, sí. Este, pero bueno yo, yo particularmente lo que siempre hago es cuando entro en este modo así bueno, eh, voy a focalizarme en, en conseguir eh, un trabajo nuevo eh, primero me, me armo, como dijo Boch al principio, eh, cuáles son mis cosas no negociables, por así decirlo ¿no? sí. este Ah, bueno. cuáles son las cosas negociables pero importantes, o sea que si las voy a negociar tiene que haber una contraprestación grande del otro lado, y cuáles son nice to have, pero realmente no importa. Para yo saber qué, qué, voy a qué, qué estoy dispuesto a sacrificar en una negociación y qué no, ¿no? Este, y una vez que tengo eso armado, empiezo a, y acá, acá es una práctica que mucho, yo vi mucha gente que la desalienta. Pero a mí particularmente Bien. me sirve, y explico por qué. Eh, lo que yo hago es una ametralladora de currículum, básicamente. Tiro currículums a diestra y siniestra sin filtro alguno eh, de la misma forma que los recruiters te contactan eh, sin filtro. Anda, estoy necesitando Java, vi tu currículum y me parece interesante. Digo sí pero si no tengo Java en ningún lado de mi currículum. Este, <risa> entonces, de la misma forma me postula así. Pero ¿cuál es el, el objetivo mío al hacer eso? Me, me ha pasado que cuando yo he buscado poquitas empresas así muy puntuales y, y le he hecho el seguimiento fino, eh, el costo emocional que tiene eso en mí es muy sí. alto. A veces, entonces voy a decir, estás todo el tiempo expectante, le pones un montón de energía, no, ¿por qué no me respondo? No, ya pasó una semana y no me han respondido, ¿por qué? Entonces, eh, todo ese, ese sentimiento, esa, esa carga emocional, se diluye cuando tenés, no sé, 200 procesos de selección abiertos. Entonces, eh, me, me, de, me disminuye el estrés eh, sí. y aparte es una cuestión estadística eso, <ríe> o sea, eso estaba claro, por decir Ay, bueno, la tasa mira. de comparación es el 1% y si tiraste 5 y tenés una muy baja chance de conseguir un laburo pero si tiraste 200 y bueno claro, <ríe> si tiraste haciendo currículum con suerte va a tener
1: 10 claro, entrevistas
2: claro, tenés 10 entrevistas y capaz que dos propuestas y de las dos propuestas una te interesa Entonces, es una cuestión meramente estadística pero bueno, mucha gente lo desalienta porque no puedes personalizar todos los mensajes obviamente, no podés eh, cuando vas a la entrevista saber efectivamente bien qué hace la empresa, pero bueno tiene sus drawbacks y sus pros, ¿no? Entonces yo en mi caso priorizo mucho esto de decir eh, le quito peso emocional a, a toda esa situación de búsqueda que a mí en particular me estresa un montón. Entonces al saber que, que no estoy muy enganchado con ninguna búsqueda, es como que me lo reduce. Es más, me ha pasado de la última vez que conseguí trabajo a la semana, dos, tres semanas sí, pasaste la siguiente etapa y así, pero no sé ni, ni de qué empresa me estás hablando o, o, che, no, al final decimos seguir con otro perfil uh, qué cagada, bueno, está bien ya me he ido otro. entonces eso, es decir no, no le haces seguimiento y eh, baja el costo de emoción. Pero bueno, también he hecho la, la otra, es decir, al principio antes cuando no tenía esta estrategia iba postulando una empresa por empresa, iba guardando en excel cuáles eran las etapas, tipo una bitácora de, de cada postulación que hacía. ¿Qué <susurra> sé yo, son diferentes estrategias, ¿no?
1: Sí, yo creo que cada uno la lleva como puede, digamos. A ver, yo también hice, en algún momento estuve buscando y también hice lo mismo, eso de de agarrar, tirarle a tres o cuatro empresas y seguir el proceso. Y la realidad es que de 20 empresas en las que buscaba dos te contactan. Entonces, como que muchas veces eh, es, es muy raro. Puedo decir, che, ¿pero qué? por qué mi perfil no les gusta si cumplo con todo lo que están diciendo ahí? Eh, entonces, eso como, como muy jodido. Y es cierto, para mí también tiene mucha carga. Como que ya de por sí el proceso de selección es súper estresante y que encima no te llamen es más estresante todavía. Entonces, bueno, lleva justamente a este punto de que vos decís, ¿qué hago? O sea, me, al final me voy a quedar atascado en donde estoy siempre. Que también pasa eso, ¿no? Es como que uno empieza, empieza a buscar, ve que no le salen tantas cosas, y vos decís, uh, al final nunca voy a poder cambiar de laburo. Al final siempre voy a estar atascado en esta empresa, al final lo que sea. Entonces, también está es un, para mí es una buena práctica esa de tirar tantos currículos como se pueda, como empezar a, a bombardear a las empresas, cosa de tener un poco más de... Un poco más de oportunidades y, y a lo mejor alguna propuesta un poco más certera. También algo que, que vi mucho es que la gente como que se desalienta bastante eh, cuando apenas arrancás. Cuando apenas arrancás es muy difícil que una empresa te llame. Pues, no por, por una cuestión de que no, no valgas lo suficiente o de, que no, o de que no puedas cumplir con las expectativas, sino es una cuestión de que por ahí las empresas buscan gente con un poco más de experiencia, más seniority, depende del rol y demás, y ahí yo creo que es como muy aconsejable bombardear a todas las empresas, incluso si no tienen un puesto eh, abierto o algo que vos puedas ver de, para lo que estás haciendo o lo que querés hacer. A mí me pasó también de describirles a empresas que por ahí no tenían puestos abiertos para lo que hacía yo, y decirles che, Tomás, acá tenés mi currículum, no importa si ahora no tenés, pero a lo mejor claro. mañana sí te sale algo. Entonces, tenedme en cuenta, sabes que yo te mandé esto. Eso es algo sí, que también les bueno. no aconsejo.
0: Ahí vos, chavón, sí. ¿cómo lo haces? Digo, en... ¿Con qué? ¿Con esto? No, yo la verdad no... Lo he hecho, lo hice a esto de la ametralladora de, de currículum. No me gusta. No no me parece... No no, no, no lo, no lo veo como... No me parece correcto o eso, ¿no? Simplemente no no me parece eficiente a mí. Por la cuestión de que a mí una vez yo tuve una, una mala experiencia con esto mandé, no sé, ponle 15, 15 <risa> currículos en batch, y después me empezaron a contactar, y no sabía de quién me hablaba, y la verdad que no me gustó, no me gustó para nada, porque <risa> fue como, para mí, en mi punto de vista, es más trabajo tener que estar pendiente después cuando te llaman, porque si te llama alguien, y vos le decís, para, ¿de dónde era que me hablabas? Porque, o sea, es obvio que fue porque estuviste haciendo ametralladora, Seguna. y yo particularmente, no lo veo bien. O sea, si yo estuviera empleando gente, y esa persona a mí, me dice, estuve haciendo una ametralladora de, de de CBS, no lo contrataría. Por una cuestión de que yo con el tiempo he empezado a cambiar mi forma de ver el mercado, digamos, y depende de también qué es lo que querés contratar o a dónde querés ir, ¿no? En mi punto de vista. Pero es como, si vos empezás a hacer ametralladora, me parece a mí que lo único que estás buscando, o sea, eh, eh, estás parametrizando demasiado la búsqueda cuando, cuando si ya tenés cierto tiempo en la industria y cierta seniority y espalda digamos atrás yo creo que tenemos la posibilidad de sentarnos y buscar y, y buscar y de, y de querer trabajar solamente en ciertos lugares entonces no veo, el, no veo la necesidad de hacer una ametralladora de CBS particularmente yo sé que soy raro en esto pero bueno no sé eh, y aparte, así como vos decís, Rodri, de que, bueno, no sé qué, no me saco de encima el estrés de uy, no me van a hablar, no me hablan esta semana, qué sé yo, el mandar 50 propuestas, 50 mails, también te agarra estrés, porque después, ¿qué pasa si después de esos 50 te contestan dos nomás? Más estrés, onda, uy, ¿por qué no me contestaron el rest, los 48, los otros 48? ¿Porque soy muy malo? ¿Porque soy demasiado caro? ¿Porque soy demasiado junior? ¿Qué pasa? Claro, Entonces,
2: bueno, en es o... un montón de factores. En ese caso, eh, por eso, de, de, depende muchísimo cómo cada uno lo vive emocionalmente, ¿no? Este, a mí lo que me pasa es que yo lo que hago es a person, eh, despersonalizar, digamos, eh, en la búsqueda. Entonces no me tomo nada personal porque yo no lo estoy tomando personal. O sea, no siento personal ninguna falta de evolución, si se quiere, porque yo tampoco lo estoy haciendo personal. Y, y hay algo que, que dijiste que me parece interesante marcar, es como una decepción a esto que estoy diciendo yo, a ver, si la empresa es una empresa estrella, por así decirlo, vamos a suponer Google, Facebook, Amazon, no sé, Microsoft, empresas grandes, que voy a decir, gente sueña con ir a trabajar ahí, Te creo que, que eh, los recruiters se pongan en, en modo, che, bueno, pero estás tirando currículum a todos lados, lo único que quieres es cambiar el laburo, no te interesa venir a esta empresa... Ahí te lo entiendo. Pero si vos decís es una empresa pirulo que no la conoce nadie, eh, que puede estar re buena para trabajar, pero realmente no la conoce nadie, es como... Pongo el ejemplo de Tarmac. Eh, eh, Tarmac, que es donde estoy laborando ahora, es una empresa espectacular, se la recomiendo a todo el mundo. Este, me encanta trabajar acá, pero yo no la conocía ni por asomo antes de tener la entrevista, antes de entrar a trabajar acá, ¿entendés? Y decís, ¿cómo llegaste ahí? Y porque salió una ametralladora y... Pegó un tiro acá, ¿entendés? Y, y <risa> nunca hubiera llegado acá si no hacía la ametralladora y la estoy pasando bomba y estoy chocho con, con la empresa. Pero Tarmac no es un, una empresa que, que sea conocida en eh, el si mundial. Mundial, mundial y que vos digas, oh, tengo ganas de ir a trabajar ahí, salvo que conozca alguien que trabaja ahí, ¿viste? Entonces, como que las empresas también tienen que saber en qué posición están ellas en ese estrellato, ¿no? Por así decirlo.
1: Aparte, también hay algo, una realidad ahí, y es que si vos estás buscando laburo, poco te va a importar que la empresa piense o no que estás desesperado por laburo, digamos, o sea, la realidad es esa, me parece también es, o sea, lo que vos estás diciendo es cuando vos te estás buscando laburo pero no lo necesitas, digamos, es como, bueno, a ver, voy a ver qué hay en el mercado, como para ver si me pinta cambiarme o no, ahora, si vos bueno pero estás eso... por irte... No te va a importar, vas a tirar la ametralladora de currículums y vas a ver lo que sale
0: y vas a empezar a analizar propuestas después de eso. Por bueno, lado, pero eso fue lo que hablamos en, en otro de los podcasts, ¿o ¿no? Sí, sí, que sí. Que la idea de buscar la oro es hacerlo cuando no estés
2: con la soga al cuello. Se supone que no, pero pasa. Pues suele pasar. No, que, obvio, obvio, que, obvio, obvio. Es lo óptimo eso, pero sí. a mí lo pasó muchas veces estar completamente seco y no querer saber más nada de la empresa en la que estoy. Tal cual. Es,
1: en ese momento me parece que la ametralladora de currículum juega un montón, porque vos te empezás a abrir puertas que no se tuvieran abierto de otra manera. Aparte, vamos a ser sinceros, también tenemos, una, o sea, tenemos esta sensación de que todo tiene que ser personalizado, y en realidad ni las búsquedas son personalizadas, eh, sacando algunas muy particulares, ni del lado de las empresas, ni del lado nuestro. O sea, hoy te escriben, ¿sabes? todos recibimos en algún momento un mail que decía hola, inserte de nombre, vamos eh, un desarrollador. PHP,
2: sí, culo, y decir, sí. pero yo no tengo PHP en
0: todo mi currículum. Entonces, bueno, hoy, para antes que sigas, un par de ahí, hoy me pasó algo, es la, la primera vez que me pasa. hoy justo abrí LinkedIn, porque bueno, no sé, quería abrirlo, <risa> y mm. veo los mensajes, y veo un mensaje de un recruiter, y ahora ya ni se gastan en escribir, onda, me mandaron una imagen. <risa> <risa> y la propuesta en la imagen, te juro que no me había pasado nunca eso, y fue como, dale man, conseguí tu trabajo con esto <risa> fue como me salió el meme de adentro fue como dale dale para poner un poco, poco de onda loco con esto. claro no
1: es que pasa está pasando sí. muchísimo que la o sea con esto de, de las, los bots las aplicaciones y todas estas cosas que te permiten eh, hacer ametralladora de propuestas vamos a hacer la inversa la, la versión recruiter pasa lo mismo entonces yo creo que de ningún lado se pueden quejar si a vos te llega un mail que dice hola estoy buscando laburo pum currículum o sea, siento un montón, pero la realidad es que estamos en un punto en el que, uh, o sea, tanto los recruiters como nosotros hacemos eso. Entonces me parece que, que no hay punto de, de queja.
2: No, 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 ese, ese contexto, eh, cuando vos de pronto eh, le mandás un mensaje, cuando esto que decía yo al principio, de agregar a la gente específica, cuando ya tenés una, una empresa eh, focalizada, por así decirlo, este, le mandás un mensaje hola. María, y se llama María la chica, y le decís, vi esto, y le tirás tres, cuatro eh, temáticas así, insiders, eh, ahí es muy fácil también resaltar en ese otro aspecto. como Es, es como que le abrís la puerta a los, a los dos extremos, es decir, bueno, nadie se enoja porque estoy siendo eh, ametralladora, pero si encaras, el, como dice Ata, de, de algo más personalizado, también resaltas mucho más rápido, mucho más fácil también. Es sí, como que... Es. Bueno,
0: yo por, por particularmente uso esa técnica que se la copió Bocha, de poner una, una, keyword, palabra. una palabra clave, digamos, en, en LinkedIn. Y si no, si no la ponen en el chat, no te doy bola. <ríe> A no ser que sea muy buena. A ver, realmente, en realidad, sí leo los chats. <ríe> no soy tan malo. Pero, pero eso me da una pauta. Onda. Si yo veo que ponen mi keyword ahí en el chat, Ajá. es como, ok, le doy un poco más de, de chance, digamos, por lo menos me tomo el tiempo de contestar, por lo menos. Sí. Si no, la leo, pero no te contesto, así es que no me, si no me, si no me interesa. Pero en realidad hay, una, hay algo muy ahí,
1: lo fundamental es, a ver, hoy creo que todas las propuestas de LinkedIn vienen con un, hola, vi tu perfil y me, y me parece que tenemos esta oportunidad que puede encajar con vos. Es, así empiezan todas las propuestas que recibís por LinkedIn hoy en día, ¿verdad? Entonces, ¿qué diferencia este, este keyword, esta palabra clave que vos decís, che? Eh, o sea, aquí voy a poner mi perfil para justamente hacer un filtro, eh, diferencia en el hecho de que vos decís, hola, primero te ponen la palabra clave y después te ponen, hola, vi tu perfil. Y ahí sabés que realmente vieron tu perfil. O sea, que no saliste en un filtro de búsqueda. Que no, que no fue una, una, un encuentro generado por un algoritmo, sino que realmente vieron tu, tu perfil, estuvieron leyendo lo que tenés, te dicen, che, tuviste experiencia en esto, vi esto.
2: Entonces pues me yo, parece que
1: ahí es donde ahí juega. tengo,
2: tengo un... Una, un cruce de emociones por así decirlo este um, me parece útil eso pero me, me parece también un poco dada mi, mi otra postura de cómo busco me parece un poco también y por así decirlo hipócrita de mi lado ponerme en esa postura porque si yo cuando busco no me calienta a dónde contacto tampoco me calienta cómo me contactaron eh, me importa en realidad ver que la, que la propuesta sea a, a algo que me guste, independientemente si salí por un algoritmo o no sí es cierto que es mucho más difícil filtrar las buenas propuestas de las malas cuando, cuando no tenés eso pero es como que no me lo, no me lo pongo yo por una cuestión de decir eh, no, no, no siento que estoy siendo justo, por así decirlo con la contraparte <risa> dado la forma en la que yo he buscado eh, mi, mi trabajo antes digamos.
1: Eh, sí, eso es cierto pero bueno, en realidad va más por el lado de que uno se cansa también de que te lleguen propuestas para Buenos Aires para PHP, para Java cosas que no haces o lugares donde no estás básicamente ese es el filtro que, que uno busca hacer
2: Che, y todo esto de, de una vez que entraste en la, en la proceso de selección eh, ¿cómo, ¿cómo les ha tocado a ustedes hacer eh, entrevistas técnicas, entrevistas telefónicas ¿cómo han sido su, sus procesos?
0: Yo he tenido un poco de todo, onda. he tenido las malditas per sessions en donde hay que programar en vivo y en directo tres horas Qué La verdad que lo tuve una sola vez y después de eso decidí nunca más hacerlo O sea, si tengo una propuesta y me dicen, bueno y tenemos que hacer una, una sesión en vivo, un live coding Muchas gracias, nos vemos <risa> eh, Me parece demasiado estresante y demasiado invasivo de cara, de cara a un, a un recurso digamos que estás contratando No te, te garantiza
2: nada. nada después.
0: Y encima no te garantiza nada y ya se perdí mucho tiempo. Igual que los, igual que, los que los challenge. Si es un cha por ejemplo, en la empresa actual en la que estamos, con rodrick de Tarmac, el challenge era algo así como, bueno, hagan esto, péguenle peguenle al app y, y mostrar tus skills haciendo buenos test y buena arquitectura, y eso y yo Pero realmente el proyecto no, no te llevaba más de dos horas ponen, y te daban dos, tres horas y te daba, no sé, una semana para que lo hagan en el momento que vos quieras. Está, mortal. Te acepto eso. Entonces, eso está bueno. Pero que me encaja de decir, no, bueno, lo tenés que tener para mañana, y tienes que hacerme todo esto, y no sé qué, y hacerme un carrito de compra, y land y
2: page. Oh, man, pará un poco. No, no. En eso, en es eso, como... en particular, en una búsqueda que estaba, este, eh, para una empresa eh, de Córdoba, no vamos a decir el nombre, me dicen... Sí, bueno, mira, tenés que hacer un... Era así, era un buscamina. Eh, que tiene que tener al menos estas cosas y después un, un wishlist de como cinco cosas más que vos decías. Un buscamina, mano. O sea, sí, el, para el abajo. que esto. Un, Es un laborazo, Pero aparte de poner las cosas que decían en el en wishlist, eh, decía eh, que pueda ser multijugador, eh, que pueda tener eh, el guardado de sesiones... Eh, digamos, como que dejabas el partido por la mitad, te ibas y volvías y te lo retomabas, ¿viste? Entonces tenías que hacer todo manejo de, de estados, de, con cookies, con eh, multijugador, eh, bueno, mil cosas, así Y abajo, eso en wishlist, ¿no? Y abajo decía se valora la productividad Entonces así, che, no, no vas mal. A que, que te haga todo y, y yo claro, para eso necesito, no sé, 12 horas de laburo, ¿entendés? <risa> <risa> para una entrevista claro. que no ni siquiera tengo una propuesta en la mesa, ¿entendés? Voy nah, a decir, no, anda cagada, flaco. Sí, sí. Obvio, ¿Qué le hice?
1: Bueno, pone, de mi lado yo creo, ahí estoy bastante con el lado de Ata. Eh, lo voy a cambiar un poco la pregunta y lo voy a pasar a cuáles son mis entrevistas favoritas, que en realidad no hay ninguna porque odio los procesos de selección, pero eh, <risa> mis entrevistas <risa> favoritas también son los challenge, pero más tirando a challenges cortitos, cosas primero con tiempo, es de decir, che, me puedo sentar el fin de semana y hacerlo tranquilo, y eh, cortito de decirte, no, no tengo que hacer toda la aplicación de, de nuevo, digamos no tengo que hacer un, no sé, si la aplicación es, no sé, un coso de, de reserva de vuelos, no tengo que hacer una aplicación de cero, sino pequeños modulitos más como para demostrar cosas, arquitectura, eh, test, performance, lo que vos quieras. Pero así, claro. algo, algo así cortito, es así. No me gustan las entrevistas técnicas eh, habladas, o sea, las teóricas, porque me parece que no demuestran nada. Si bien vos puedes tener los conceptos, no los puedes saber aplicar, o puedes saber aplicar todo y no puedes tener los conceptos tan claros. Y tampoco me gusta el, 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 live, el live coding en entrevistas porque la paso como el orto. Básicamente, poca palabra la paso re mal. O sea, claro que. así eso. No, no. A mí
2: me ha pasado de muchas. Bueno, eh, cuando entré a. a al laburo que estoy ahora, no, no tuve entrevista de directamente, no sé, se, se ve que me vendí muy bien en la call, eh, en la call, la primera, viste, esa que tenés, bueno, primero tuve una primera, rec, rec, recurso humano, y después tuve eh, una con el CTO, y listo, y me hicieron la propuesta, eh, pero en otras, sí he tenido live coding, es lo peor, es terrible live coding, eh, y ta, concuerdo es con Ata. Mejor. Si me dicen Chai que hace un live digo, no, mira, la verdad que no, no, gracias. Eh, y, pero sí he tenido muchas de esas que decís vos, bocha, de decir eh, llamadas telefónicas en las que te hacen muchas preguntas técnicas. Y voy a decir, qué paja. Este, con las manos malas. No no Nunca no me fue bien sí. en esa, boludo. Nunca. No, a mí tampoco.
1: O sea, no, pues no, generalmente no puedo. O sea, tengo que explicar todo con ejemplos técnicos. No puedo explicarlo teórico, No te puedo explicar el concepto teórico porque no me lo. O sea, generalmente no me los acuerdo. O sea, claro. lo leí alguna vez en la documentación y punto. Pero no me acuerdo que claro, son claro. para Por eso y, a mí me gusta,
2: pero... me, gusta, me gusta. Me parece que son más efectivas estas, así como dicen ustedes. Bueno, a ver, hazte un tubulis list y en lo que te puedas, en dos horas, mándamelo y, y, y veo. A mí me pasó de estar en un. En un en la empresa en la que estoy ahora, me mandaron una vez un código de una persona que estaba postulándose y lo que me preguntaban a mí era ¿qué tan limpio es el código? En realidad ni siquiera me preguntaban qué, qué, qué calidad, así como, eh, qué tan complejo es, sino ¿qué tan limpio es? Como que en esta empresa le, le da mucho más valor a lo prolijo y ordenado que seas con la escritura del código y si tiene el unit testing o no, que en realidad a... Si implementaste cosas súper complejas o lo resolviste simple, digamos. Este, que eso me parece me parece muy acertado en ese sentido. ¿no? Hmm. <risa> bueno, sí,
1: algo que también a mí me hicieron, por ejemplo, en la, entrevista, en la última entrevista fue mostrar un pequeño proyectito que haya tenido en GitHub. Me dijeron eso, che, ¿tenés algo en GitHub que puedas mostrar que no esté bajo NDA? Sí, sí, tengo esto. Bien, mostrámelo, explícame por qué lo hiciste. Eh, a ver, ¿qué hiciste ahí? ¿Qué usaste? Ah, mira, usaste esto, qué bueno. ¿Por qué lo usaste? Blah. y así. Sí. Esas cosas también me parecen tan buena y que por ahí suman mucho más que, que algunas preguntas o cosas. Claro. Bueno, sí, este mucha punto. gente
2: está usando ahora esto de tener un, un set de, de proyectitos abiertos en, en GitHub. Eh, es es reútil, pero también lleva un montón de tiempo construirlo, ¿no?
0: Y sí, como todo. Sí, pero lo tenés que ir construyendo. Me parece que tiempo. lo que pasa, el problema es cuando vos decís, bueno voy a empezar a buscar trabajo y ahora me voy a poner a hacer proyectos en Github. Si vos te pones así, y obviamente que va a ser un montón de laburo, el tema es cuando vos vas juntando proyectos porque lo vas haciendo, digamos, así por el amor del arte, entonces llega un punto en el que tenés varios. Claro. Esa sería, creo que es la idea. Pero sí, si sí. vos te vas a poner en plan, bueno, me voy a poner a hacer proyectos para pasar una entrevista y obviamente va a parecer que es mucho. Es
2: mucho sí, eso. Bueno. pero bueno.
0: Eh, Creo que estamos ya bastante ahí en tiempo, como para no para ir cerrando, siempre estamos en los 45 minutos más o menos, así que ver, no excediendo. Eh, rápido, ¿hacia algunos highlights, eh, dos, tres highlights que le pudieran dar a una persona, a alguien que recién está entrando en la industria, digamos, cómo encargar un proceso de selección? Bueno, yo voy a, voy a usar la frase, la, la típica,
1: eh, buscar trabajo es un trabajo, entonces... Necesita tiempo, o sea, necesita dedicación y sobre todo también estar bien anímicamente para hacerlo. Eh, lo que decíamos, tener proyectos en GitHub, que hayan sido side projects, cosas que usaste para aprender algo, está súper bueno. Y eh, usar una palabra clave para que no te lleguen propuestas de cualquier caso.
2: <risa> está Bueno, sí. yo Rodri, diría, eh, tal cual como dice Bocha, es un laburo, eh, pero yo enfocaría más en quítale el peso emocional, porque se nota del otro lado cuando le estás metiendo mucha energía, eh, la, del otro lado se nota la desesperación, es como cuando, no sé, por tirarlo mal y pronto, cuando estás de levante y, y se te nota eh, la desesperación, digamos, eh, de la misma forma, te baja el, la, digamos, el, el porcentaje de conversión, <ríe> por así decirlo. Eh, entonces, eh, quítale la energía, eh, todos, no, no lo tomen personal en el sentido de que una empresa no te, haya dej, eh, no te haya continuado en el proceso de selección, no quiere decir que vos no lo valgas, sino que capaz que tu perfil en ese instante no era el perfil que la otra empresa necesitaba por su situación particular de empresa y no que vos no valés como recurso, digamos, ¿no? Entonces, nada en lo laboral, nada es personal y, y que no sirvas para una empresa en un momento, no quiere decir que no vayas a salir en el futuro, o que no sirvas en una empresa en, en ese momento, no quiere decir que no vayas a servir para otra. Eh, entonces, eso. Sí. el Foco en lo emocional. Manejar esas expectativas, ¿no?
0: Sí, bien. Sí, estoy, bueno, es como un agregador de lo que dijeron ustedes. Yo agregaría simplemente ahí, aprendan a vender un poco de humo, y claro. no mientan, pero si lo, si lo van a hacer, si van a mentir, mienten inteligentemente. ¿A qué voy con esto? Eh, yo particularmente, siempre que he tenido entrevistas, un poco de humo hay. Porque la realidad es que el recruiter espera un poco de humo, <risa> así como ellos también venden un poco de humo con, de cara a la empresa. Y nosotros también sabemos que ellos nos venden humo, así que es como una, es recíproco. Es de ambas partes. Si ustedes van a decir, por ejemplo, si en, la búsqueda está abierta para un senior React y ustedes saben que no son un senior, pero están en semi senior tranca, no importa. Vayan. Las cosas se aprenden durante, en el transcurso del trabajo. Claro. It and Ahora, it. claro, pero si ustedes dicen che, no, si sí, yo soy senior, o sea, ustedes saben que están vendiendo humo, vendan un humo que sepan que van a poder después hacerle frente, ¿no? No van a ir y decir soy senior React siendo que recién están empezando con React, no tiene sentido. Entonces, creo que eso. Y básicamente, otro buen highlight que yo dejaría sería, y esto va muy de la mano con el buscar trabajo en un trabajo, tómense el tiempo de ver, de analizar un poco la empresa a la que van a ir a, o a, a, a la que les está tirando la oferta de trabajo, a las que ustedes van a ir a buscar. Sobre todo porque está bueno, de cara a la empresa, eh, llegar con por lo menos un background y saber qué es lo que están haciendo en esa empresa. Para no caer... Y que te digan, bueno, ¿y qué te gusta la empresa? La típica, no, no tengo idea. Es como, queda medio medio fulero ahí. Entonces, más que todo también por, por una cuestión de ustedes, digamos. Es un bajón entrar en una empresa en donde no comparten ni tus valores, ni tu visión, ni, ni hacen lo que vos querés hacer. Obviamente, si estás desesperado y, o necesitas trabajo, ya, 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 está perfecto. O sea, vas a agarrar lo que puedas. Pero si tenés la posibilidad de hacer ese pequeño research antes y de hacer ese filtro, Va a ser mucho mejor, tanto para vos como para la empresa y vos lo vas a pasar mortal. Pero bueno, creo que como conclusiones están buenas estas, eh, podemos ir cerrando por acá. Eh, agradecemos a todos los que nos están escuchando, sábado a sábado, estamos tratando de salir los sábados, por ahí se nos, se nos corre un poquito un la hora de publicación, <risa> pero, <risa> pero bueno, ustedes saben que esto, esto sale sin pruebas, así que como que va saliendo como se puede. Eh, agradecemos la verdad a todos los que nos escuchan, fin de fin de eh, el feedback que estamos recibiendo es genial muchas gracias por estar ahí y mandarnos mensajes de apoyo eso la verdad que nos reimpulsa a seguir y bueno, no sé si ustedes tienen algo más para decir
2: chicos muchas gracias ¿no?
0: sí. <risa> así que bueno, muchas gracias y bueno, nos escuchamos el sábado que viene o el domingo bueno así que bueno, una, les mando un abrazo yo soy Yata, estuve con